0: Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Vive por Diseño? Les saluda su amigo y su coach, Minor Arias. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, Vive por Diseño. Es un gusto compartir con ustedes en esta ocasión y encantadísimo de la vida de hacerlo con nuestro invitado para esta noche. Hoy tenemos un tema interesante. Ya solo el título eh, creo que genera algo de incertidumbre, de interés. Orden, desorden, nuevo Orden. Un tema fascinante, un tema fabuloso, pero un tema que voy a desarrollar en conjunto o más bien si se quiere, yo voy a ser el que acompañe al quien nos va a desarrollar este tema esta noche que es mi gran amigo y a nuestro gran amigo, miembro del equipo de Vive por Diseño un coach fantástico, este, mi estimadísimo Cristian Arrieta Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches
1: Muchas gracias Minor. buenas noches aquí, encantado Feliz de estar conectando con esta gran comunidad en sintonía de crecimiento, en sintonía de humilde apreciación y comprensión. Muchísimas gracias de nuevo por el espacio, Maynor. Eh, el, el respeto y el aprecio es mutuo. Así es que aquí estamos dispuestos a compartir y a escuchar también las inquietudes de quienes nos acompañan.
0: Fabuloso, Cristian. Y de hecho, te cuento que ya, ya tenemos por ahí... Audiencia y sigue creciendo, así que aprovecho para saludar a todos los que ya nos están acompañando en vivo en esta transmisión, un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros porque esto está creado para ustedes, esto es parte de la comunidad Vive por Diseño, una propuesta realizada precisamente para ayudarle a usted a crear ese diseño de vida, desarrollando temas diferentes y temas interesantes como el que esta noche nos trae por acá. Así que amigos, no duden en compartirnos sus comentarios, compártanos desde dónde nos visitan, compártanos eh, consultas que puedan tener conforme avancemos con el tema, no duden en hacernos sus consultas, porque estamos más que interesados en que esto no sea solamente un diálogo entre dos Sino una conversación entre todos nosotros Así que están invitados a que a través del chat Pues puedan compartir con nosotros Así podemos saludarlos Así sabemos con quién contamos en este espacio Amigos, el tema para esta noche Les decía, fue una propuesta de hecho de Cristian Pero es un, es un tema que nos, que nos atañe un tema, un tema sumamente interesante A mí particularmente me emociona mucho la oportunidad De, de desarrollarlo y conversarlo en esta ocasión con Cristian Porque... Eh, les digo directamente, es, un, es, uno de los, es uno de los tantos y muy buenos temas que vamos, que vamos a estar desarrollando durante el retiro de Vive por Diseño, pero es un tema que amerita compartir acá, es un tema que, que, está, que, que queremos compartir desde la expectativa y perspectiva de ayudarle a usted a hacer conciencia de una manera diferente, hacer conciencia acerca, a ayudarle a ver la vida de una forma distinta. A mí me encanta, saben que tengo un programa que se llama así, Una Nueva Forma de Ver la Vida, y a mí me fascina la oportunidad de compartir temas que nos ayuden a ver la vida de una manera diferente. Así que esa es la idea. Ya tenemos, Cristian, aquí el primer saludo de mi estimado amigo Minor Mata. Buenas noches, dice Minor, aquí muy interesado por el tema de hoy. Minor, qué bueno que estás por acá. Me alegra mucho que nos acompañes. Igual voilà, a todos los que nos acompañan por aquí en vivo. Saludos. Cristian, vamos a lo que venimos porque la gente está esperando. Orden, desorden, nuevo orden. ¿De qué se trata esto? Contanos un poco.
1: Claro, saludo a todos los amigos que nos acompañan también esta noche. Bueno, una de las grandes inquietudes que las personas comparten con uno, ya sea en una especie de retiro, de entrenamiento o una simple conversación de, de coaching, es ese sentimiento de que ellos se saben llamados a algo más grande, que en algún momento de sus vidas ellos han estado o han llegado al convencimiento de que están para algo más de que sus vidas no puede ser el simple ajetreo cotidiano que tal vez les da ciertas cuotas de confort, pero ahí adentro hay algo latente que les dice que están para algo más, pero se sienten de alguna forma aprisionados porque no saben cómo, cómo dar a luz todo ese sentimiento, todo ese potencial, tengan o no tengan una idea clara de lo que ellos quieren hacer en sus vidas. Entonces es importante darnos cuenta de que hay inherente al ser humano un llamado, a una misión mucho más amplia de la que nosotros normalmente estamos acostumbrados. Estoy seguro de que todas las personas que nos acompañan hoy y las personas que van a ver el, esta, esta grabación posteriormente, lo hacen porque muy en sus adentros están en busca de ese algo, más ellos saben y todos sabemos que esto no se puede quedar en lo, en, en lo cotidiano. Y hay una gran barrera o hay, un, hay una gran distancia entre lo que normalmente sentimos aquí adentro y cómo lo podemos concretar, cómo lo podemos operacionalizar, cómo lo podemos incluir en nuestro diseño de vida. Y hay una de las grandes, de los grandes espejismos o de los grandes trucos también aquí es entender que in, indefectiblemente el proceso pasa por un desorden, ¿A qué me refiero con un desorden? Normalmente en nuestra vida, conforme vamos avanzando en las diferentes etapas, desde que nacemos, vamos creciendo, tenemos amigos, la sociedad nos, nos sigue moldeando, etc. Vamos creciendo sobre paradigmas, sobre estados mentales, sobre creencias, de lo que nosotros vamos viendo en nuestra propia experiencia. Y esto nos construye a nosotros nuestro ego. Un ego que nos hace creer que nuestra historia es la historia correcta. Sin embargo, este orden que se basa en ciertas leyes, creencias, tradiciones en mi historia personal, no me va a llevar a desarrollar todo el potencial que yo puedo, porque necesito dar un salto cualitativo desde ahí, desde ese nivel de conciencia, hacia otro que me diga a mí, he pasado por un proceso por un proceso que a veces es doloroso. Y aquí nos podrías contar tu famosa historia del kilo de huevos nuevamente. ¿Cuáles son los momentos en los que nosotros tocamos fondo en nuestras vidas? Y cómo esos momentos que en los que tocamos fondo nos empujan hacia algo más, nos hacen sacar lo mejor de nosotros mismos. Sin embargo, cuando estamos en el proceso de querer emprender o querer iniciar ese sueño que nosotros sabemos que tenemos ahí y sabemos que estamos llamados para algo más, Normalmente lo hacemos desde un paradigma donde necesito controlar todos los aspectos, necesito controlar todos los factores y entonces por querer controlar todos y cada uno de los pasos, por querer calcular todos y cada uno de los resultados que yo quiero obtener con ese proyecto, me paralizo. Entonces me, se convierte en una situación de parálisis por análisis porque yo tengo la percepción de que necesito tener el plan perfecto con los pasos perfectos para obtener resultados perfectamente predecibles. Estoy buscando un orden. Entonces, frases que uno escucha muy a menudo de las personas es necesito, eh, quiero empezar este emprendimiento, pero necesito estabilizarme en ciertas áreas de mi vida antes de empezar ahí. Quisiera invertirle tiempo a este proyecto, pero necesito primero terminar estos aspectos de mi vida. Hay un sentimiento de nosotros donde el día a día nos lleva a pensar que no estamos preparados, que aún no, que ya casi, pero aún no. En realidad lo que nuestro ser interior nos está pidiendo es desordénese. Ese orden, ese plan perfecto que nosotros creemos que debemos tener para emprender, para buscar ese sueño, para ir tras ese propósito de nuestras vidas, no pasa por el orden, el orden establecido en mis anteriores etapas de la vida, no es lo que me va a dar ese salto cualitativo, entonces yo necesito pasar por un proceso de desorden, y a qué me refiero con desorden, hay paradigmas, hay pensamientos, hay casi que máximas que yo he seguido en mi vida, que de repente no son tan reales, ya no, ya no tienen el mismo sentimiento, ya no tienen el mismo sabor, ni siquiera parecen tan ciertas, como antes. Por ejemplo, eh, en, mi, en el mundo donde yo me desenvuelvo, que es un mundo muy corporativo, es muy común escuchar a compañeros de mi generación en, en las compañías, en las corporaciones, que en cierto punto de sus vidas sienten el gusanito de empezar un emprendimiento, de soltarse de esas riendas cuadradas corporativas y hacer algo diferente. Y cuando hablamos con emprendedores, con personas que siempre han llevado la batuta de su emprendimiento, sienten el otro gusanito, tienen una gran curiosidad para saber qué se siente bajar, trabajar en un esquema tal vez más estructurado, qué se sentirá tener un jefe, qué se sentirá saber que me miden a mí con ciertos parámetros y que voy a estar compitiendo con otras personas por el mismo puesto. La vida nos está llamando a desordenarnos porque lo que nos parecía algo muy cierto lo que nos parecía un paradigma completamente correcto de repente empieza a perder la validez o el brillo pasamos por ciertas etapas y ciertos momentos donde nuestras vidas donde de repente ya tomarnos café con un café con un amigo pasar tiempo con nuestra familia tiempo de calidad invertir tiempo en nosotros de repente se hace más valioso ¿Qué otros aspectos o qué otros objetivos que yo buscaba en anteriores etapas de mi vida? y yo te puedo preguntar a vos, ¿cuáles eran, antes de que empezaras tu emprendimiento, ¿cuáles eran esas creencias que vos tenías y por las cuales habías vivido siempre y que te habían llevado a estar en un trabajo, entre comillas, eh, estable, un trabajo bueno? ¿Cuáles eran esas creencias, ahora que ves tu historia hacia atrás, ¿Cuál era ese primer orden que había en tu vida y cómo se desordenó después?
0: Qué, qué buena pregunta, Cristian. Y, y qué bueno hacerlo. Mientras respondo tu pregunta, quiero invitar a quienes nos acompañan a que, a que nos compartan también por el chat. Sí, que levanten la mano, que me digan yo, digan yo, levante la mano. Si usted ha pasado por, por ese proceso, en algún momento por su mente ha pasado, yo estoy para algo más, yo, yo quisiera hacer algo, yo estoy para emprender, pero pero, y salen esos peros, levante la mano si está pasado por eso, si en su mente está, ya, yo creo que yo puedo más, yo creo que yo podría hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho, porque lo decías al principio de, de esto, Cristian, de, de, de lo que nos compartías, pasamos en un determinado momento, tenemos ese orden y pasamos hacia, empieza a sonar esa bullita en nosotros, ¿verdad?, ¿será que hay algo más por hacer?, y entran los peros, te respondo, yo, 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 es muy interesante cuando uno tiene la oportunidad de, de volver a ver atrás, ¿verdad? Ya, ya en retrospectiva es mucho más fácil apreciar cuando uno está en el momento. Uno, uno no tiene forma realmente de poder apreciar el nivel de conciencia desde el cual está operando, a menos que tenga un acompañamiento que le ayude a apreciarlo. De lo contrario, ese es uno de nuestros grandes puntos ciegos. A ver, yo, yo comencé a desarrollarme en el mundo corporativo. Iba, iba creciendo, iba mejorando. Eh, y cada vez tenía más expectativas eh, algunos de los paradigmas que tenía programados eh, por mucho tiempo estuvieron presentes cristian y amigos eh, pues fue el de a, aquí hay estabilidad y, y valgan las comillas que vos mencionabas ¿verdad? uno dice mira estoy en el trabajo, tengo un buen salario hay posibilidades de crecimiento, eso implica más salario eh, entonces eso implica más estabilidad no solo más comodidad sino que uno llega a creer que tiene esa seguridad y esa fue una que tuve por mucho tiempo de hecho yo recuerdo que joven cuando empecé por lo menos en lo que fueron mis trabajos con, con multinacionales yo lo único que veía era un crecimiento en la escalera corporativa, yo decía ¿cuál es el siguiente paso? y yo no contemplaba nada fuera de las empresas es más, ni siquiera fuera de la misma empresa en la que estaba porque la premisa que tenía quizá de alguna manera incluso sean creencias amarradas a nosotros de aquellas que tanto hemos mencionado como eh, cuide el trabajo, quédese ahí, si está ganando bien, si puede crecer, siga creciendo. Si recordamos, son premisas que vienen desde, desde años atrás. Entonces, esas son algunas de las que tuve en mi mente antes de que viniera el desorden. Eh, curiosamente, uno, uno podría pensar que desorden es algo radical, es algo, es algo espantoso, es algo que nadie quiere ver ni cerca porque, porque es feo. Pero no necesariamente, porque puedo decirles que cuando yo tomé la decisión de por fin crear mi, mi empresa y dar ese paso de salirme de, del mundo de empleado y demás, eh, yo ya estaba viviendo el desorden. O sea, a, hubo un largo periodo de años en, en el cual mi zona de confort, si se quiere, era era esa de ser, de ser empleado ser gerente, crecer, crecer cambiar de equipo, conseguir una, pro, una, una promoción y eso era entre comillas orden pero aún trabajando en eso y aún disfrutando lo que hacía porque quiero aclarar que nunca dejé de disfrutar lo que hacía, me fascinaba lo que hacía, pero aún haciendo lo que me gustaba y demás en mi mente comenzó a gestarse el desorden y el desorden en la forma de ya mis pensamientos cambiaron yo ya empecé a, a, a cerrarle ojitos a la idea de, de algo allá afuera, de un emprendimiento de, de, de crear algo propio, ya no era uy, quiero seguir creciendo en la escalera quiero no, la, comenzaron a cambiar prioridades en mi mente y eso empezó a generarme pensamientos muy distintos eso empezó a, me empecé a alimentar cada vez más, poco a poco de hecho fue un lapso de alrededor de dos años yo duré alrededor, desde que yo tuve la idea que por cierto recuerdo muy bien que que registré el dominio Líderesdeterminados.com Cuando yo tuve la idea De crear un negocio Yo lo primero que hice Fue registrar ese dominio En línea, en internet Y desde que yo hice eso Pasaron dos años Y si no un poquito más Hasta el día en el que Por fin decidí salir Y todos esos dos años Fueron un periodo de desorden Mental Después viene el desorden Del kilo de huevos Que mencionabas, ¿verdad? Cuando ya yo emprendí Y se vino toda una serie De situaciones Pero creo Te respondo con eso, Cristian Creo que sí
1: me dices, me dices Super. claro, sí. claro. Y, y diste en el clavo muy bien minor. el desorden inicia el desorden lo empezamos a propiciar cuando bajamos las defensas, cuando bajamos las barreras y empezamos a contemplar la vida y empezamos a contemplar preguntas que antes no nos hacíamos empezamos a contemplar posibilidades que antes no veíamos, un ejemplo muy sencillo, podríamos decir que un paradigma, por poner este ejemplo únicamente, es yo quiero comprar mi casa, estoy empezando a trabajar, estoy empezando a ganar plata, tengo un paradigma de que comprar casa es mejor que alquilar una casa, por diferentes motivos. Y trabajo durante muchos años bajo, ese, bajo, ese, eh, bajo esa premisa, bajo esa idea, y llega un momento donde alguien nos dice, un momento, Usted no ha visto estas otras ventajas de alquilar casa comparado a comprar. ¡Ja! Y usted empieza a decir, bueno, nunca lo había pensado de esta forma, nunca había visto este beneficio, nunca lo había comparado de esta forma, nunca había visto las finanzas, de los intereses que le pago al banco, etc. Y me doy el permiso, me doy la licencia de empezar a albergar nuevos ángulos, nuevas perspectivas. Si yo me cierro a que mi realidad a que mi forma de hacer las cosas es la única forma que hay, es la única forma que me va a servir. No puedo dar el paso hacia una conciencia más elevada que me permita desafiar las ideas que durante tanto tiempo he tenido. De eso se trata el desorden, de eso se trata abrirse a otras perspectivas de una forma contemplativa, sin defensas, sin ego. Aquí bajamos el ego, le bajamos la voz al ego y subimos la voz de la humildad, de una contemplación a otras perspectivas. Cristian. Otro, sí.
0: Te interrumpo, pero quería compartirte eh, por acá, bueno, eh, Chirley Osorio levantó la mano diciendo, "Claro, yo he pensado en eso, también Ana Hip, quien por cierto nos acompaña desde Honduras. Saludos, Ana, qué bueno tenerte por acá." Ana nos comparte, Cristian, un, un comentario, lo pongo acá en pantalla, nos dice, creencias y patrones de crianza, dice Ana, yo hasta hace poco comprendí que tengo un sentimiento de no merecimiento y analizando mi familia así miran a las mujeres.
1: Qué, qué, qué interesante, Cristian, ¿qué opinas al respecto? Claro, claro es, que, es que ella está dando, Ana está dando en el clavo, hay creencias y hay paradigmas que para nosotros, son nuestra visión del mundo. Recordemos la máxima del autoconocimiento. No vemos la vida como es, vemos la vida como somos. Y en ese ver la vida como somos, empezamos a construir sobre lo que nosotros vemos en el ambiente de donde crecemos. Si vemos que tratan a los hombres de una forma o a las mujeres de otra forma, o a los emprendedores de una forma, o a los corporativos de una forma, vamos a tender a repetir esos patrones. Entonces, en la vida también se trata de ir cotejando y de ir buscando experiencias que me permitan a mí verme en un espejo. Buscar esos espejos en la vida es fundamental para hacer un cambio en el diseño o para empezar el diseño de nuestra vida. Pero no es fácil, se requiere acompañamiento. Yo solo no voy a poderme ver en un espejo. Estoy demasiado metido en mi historia personal como para verla. ¿Qué factores nos permiten a nosotros hacer ese espejo en nuestras vidas? Las relaciones sociales, relaciones de pareja, cuando nos empiezan a indicar actitudes, a indicar patrones de conducta que nosotros no veíamos. Les cuento una mía, yo tengo un secreto mío, tengo una manía de escuchar CDs, porque todavía tengo CDs de música, creo que soy de las pocas personas en el mundo que aún conserva CDs, y yo los voy escuchando en orden. El que está primero, el que está segundo, el que está tercero, el que está en cuarto. Y yo no había quedado en cuenta de que ese mismo patrón, lo repito, en otras actitudes, en otros hábitos en mi vida, hasta que llega mi esposa, hasta que llega una hermana, hasta que llega mi papá, y me lo hacen ver. Pero es importante tener la perspectiva, tener los ojos y oídos bien abiertos, dejarse permear a callar la voz del ego que me dice, esta es la forma de ver la vida, esta es la forma correcta, los demás son los que están equivocados, y aquí entra también otro tema de pensamiento dual, pensamiento dualista, Esto se, se
0: ¿sí? sostengamos ese tema ahí un momento, el pensamiento dual, porque quiero rescatar algo eh, importante que, que mencionaste anteriormente y, y reforzarlo un poco, Hace poco, creo que en otras palabras dij, Pero dijiste algo como en la línea de Lo que hemos venido haciendo Dentro del espacio del orden No necesariamente nos va a permitir Llegar a un siguiente nivel en nuestra vida O en nuestro diseño si seguimos repitiéndolo Es como decir Y eso me, me hizo traer a la, a la mente eh, Un libro que se llama What got you here won't get you there Lo que te trajo hasta aquí no te llevará hasta allá No te llevará donde quieres Bien. estar Y quiero rescatar eso Cristian Porque una Una de las premisas precisamente Del tema de vivir por diseño Es Es el ayudarnos a, a Aprender a ser conscientes No solo a crear un diseño y, y una lista de objetivos De cosas que quiero crear y demás Sino el aprender a ser conscientes De que Si nosotros mismos no somos quienes propiciamos el paso hacia el desorden entonces básicamente somos nosotros mismos quienes nos estamos condenando a no hacer realidad lo que queremos en nuestra vida y ahora que hablabas del ego me llama muchísimo la atención porque uno de los detalles cuando hablamos de este tema de lo que te trajo aquí no te va a llevar a donde quieres estar allá donde quieres estar es impresionante cómo el ego entra a jugar y lo voy a decir, por ejemplo, en, 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 voy a utilizar como ejemplo empresarios y emprendedores. Hay, hay ocasiones, eh, quizá empresarios o, o emprendedores que, que ya tienen tiempo de estar eh, activos en el mercado, que han tenido éxito y que uno se percata desde afuera que tienen tal vez un crecimiento lineal o, o se mantienen en un, en un espacio, un formato estándar, ¿verdad? Como, como una zona estancada donde pueden estar bien pero podrían estar mejor, sin embargo en mi experiencia al menos cuando he tenido la oportunidad de acercarme o bien de trabajar con algunos de ellos, una de las primeras barreras que entra en el camino es el mismo ego, porque el ego hace de una vez salta a decir, si yo, yo he hecho todo lo que he hecho para estar acá, yo estoy acá gracias a lo que yo hice y si yo ya supe hacer todo lo necesario para estar acá, yo puedo hacer lo necesario para estar allá, pero dentro, desde ese modelo lo que no se comprende es que continuar repitiendo el mismo patrón que hasta ahora traíamos nunca, pero nunca, nunca nos va a permitir llegar allá, nunca nunca nos va a permitir vivir el, el diseño de vida que tenemos o generar la cantidad de dinero que queremos o llevar el emprendimiento a una escala de negocio, de empresa, eh, a menos de que nosotros cambiemos ese, ese chip, esa programación, esos patrones con los que venimos con los que venimos operando. Cristian, ¿qué opinas? ¿Qué opinas al respecto?
1: Completamente. Y por eso es que, lamentablemente, un gran porcentaje, un altísimo índice de esos sueños, de esos emprendimientos, de esas pasiones que se despiertan en la gente cuando nos despertamos a las 2 de la mañana. Y me imagino desarrollando todo mi potencial en ese emprendimiento, en ese proyecto, trabajando con esas personas, se queda ahí, se queda ahí presionado y pasan los años, y pasa la vida y se quedó ahí. Porque no nos damos cuenta de que el siguiente paso es el desorden. Seguimos pensando que el siguiente paso es el orden. Entonces, necesito pagar la hipoteca de la casa, que mis hijos ya estén grandes, que yo no tenga la deuda del carro, esto, lo otro, lo otro. Y ahí. Voy a tomarle el tiempo de empezar mi gran proyecto. Error, garrafal, craso error. El siguiente paso no es el orden. No es el orden. Y es. Si hay un mensaje que yo quisiera dejar claro hoy y sobre el que vamos a machacar muchísimo durante los tres días del retiro en Monteverde es el siguiente paso, mis amigos, no es el orden, es el desorden. Y si no vean ustedes en sus vidas personales, Devuelvan el cassette. Es en los momentos donde tocamos fondo, donde llegamos al desorden, donde se nos movió el piso, donde sucedió algo y quedé en el espacio. Perdí una relación, perdí el trabajo, me humillaron de esta forma, caí en, 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 en un vicio, etcétera el momento en el que se me mueven a mí los paradigmas, las creencias, aquello que siempre había visto como cierto, aquello que siempre había visto como el objetivo, ya no está ahí, ya se me movió. En ese momento es cuando la vida nos está empujando y es, una, es, un, es un empujón violento a veces a repensar hacia dónde estábamos. En ese momento está ese torbellino de emociones y pensamientos a mí me encanta cuando la gente se regala el espacio para hacer la pausa. El problema, mayor es que no hacemos la pausa y seguimos pensando que mañana va a ser un mejor día, que mañana las cosas van a cambiar. Recuerdo siempre una imagen de la caricatura de los Simpsons, donde Homero Simpson, el papá, cada vez que había un problema se metía debajo de la mesa y le preguntaban, ¿pero qué estás haciendo?, Voy a, voy a estar aquí debajo de la mesa hasta que todo se arregle y luego voy a salir de nuevo al mundo esa es la actitud que nosotros adoptamos entonces pasan los años no propiciamos el desorden seguimos pensando que necesito tener la casa ordenadita y limpia para dar el siguiente paso Chris, es importante darse cuenta de ello ¿Sí?
0: hagamos una consulta yo quiero que, que los que nos acompañan por acá nos, ¿Sí? nos, nos ayuden por medio del chat y nos compartan sinceramente qué significa, qué significa no, qué siente usted cuando piensa en desorden. Compártanos en el chat, qué siente usted cuando piensa en desorden. Yo quiero mientras tanto leemos, por cierto aprovecho para saludar a, a nuestro estimadísimo amigo que por cierto va a estar con nosotros allá en en, iba a decir en Sedona, me estoy adelantando a marzo del otro año, va a estar, eh, va a estar con nosotros en, en Monteverde, César, que por aquí nos saluda, saludos amigo excelente tema, un abrazo eso César, también saludo a Jeffrey Taylor, Jeffrey qué gusto verte por acá Jeffrey, eh, dice saludos Minor recuerdo recuerdos de los tiempos en la maestría de telemática con este tema claro, mira eh, Cristian, ahora que, que comentabas esto Cómo me encanta el escuchar, que es algo que yo refuerzo constantemente, pero estamos, estamos sumamente acostumbrados a contemplar la creencia, porque ni siquiera es una realidad, es un completo falso, pero la creencia de que tenemos el control y de que tenemos que seguir teniendo. Y, y, y quiero, quiero decirlo, vos a ilustrabas muy bien, lo voy a ilustrar con, con mi experiencia de transición de ser empleado a crear mi empresa, porque... Ahora que te escuchaba hice el flashback Y recuerdo que cuando yo salí Yo tenía en mi mente yo tenía todo un plan Yo tenía todo un plan eh, Toda una estructura O sea yo, yo salí de trabajar Nos fuimos de vacaciones Yo sabía que volvía a mediados de enero ya en, en ese momento empezaba 100% dedicado a mi negocio Y yo tenía todo un modelo creado en mi mente De cómo iba a generar el dinero quiénes o cuál ámbito o espacio iba a ser mi, mi, mis clientes, eh, cuál segmento, si se quiere. Eh, yo tenía toda una estructura que me decía, ok, así lo solvento, así lo voy a manejar. Entonces, de alguna forma, en mi mente ya había creado todo un how-to, todos los X pasos para, para tener el éxito que yo salía a buscar. Y es que uno, uno en su momento no se da cuenta, pero, pero digamos que la, una parte de teoría en este momento es, hay el sector izquierdo de nuestro cerebro la parte izquierda de nuestro cerebro a esta parte le llaman el el storyteller curiosamente yo antes pensaba que era la parte derecha pero en realidad la parte izquierda la parte izquierda es la que se encarga de estar alimentándonos a diarios con historias creadas a nivel mental y esta parte necesita tener algo de que agarrarse ya nos da a nosotros una serie de historias que que no le importa si son ciertas. Que lo único que le importa. Es el hecho de que tengan sentido. Entonces claro. Uno va a dar un paso como este. Y dice bueno como vos lo decías. Porque eh, okay, primero pago la hipoteca. Salgo la deuda del carro. Cuando ya pague la casa pague el carro. Si ya no tengo y ya logré los ahorros. Para, para mis hijos y sus estudios. Porque se los quiero dar. Y entonces cuando ya logre todo eso. Entonces voy a ir a dar el paso para emprender. Bueno de aquí a eso seguro se le fue a uno la vida. Pero esa historia a la parte izquierda del cerebro le hace sentido. Entonces dice, ok, esa es la historia que hay que seguir. El problema es que no porque nosotros creamos una historia, tenemos que creerla. Tenemos que, que aceptarla, adoptarla. En mi caso yo salí con todo ese plan. Pero ahí fue cuando vino el caos. Yo salí, yo comencé, yo empecé a aplicar lo que yo creí que iba a ser la receta mágica para el éxito de mi negocio. Y pasó un mes, dos, tres, diez, doce y yo estaba al borde de la bancarrota de la, de la nada, de toda la historia que yo había creado, nada funcionó entonces ¿a qué me lleva esto? yo siempre le digo a la gente, vean defina lo que usted quiere crear que es como crear nuestro diseño de vida defínalo, véase ahí vívalo en su mente, salga en la foto perfecto, defina qué es eso que usted quiere hacer realidad o cómo se quiere ver en tres años o en cinco, o qué quiere tener, defínalo pero no haga el más mínimo intento por tener los 10 pasos para llegar allá. Porque eso va a hacer perder el tiempo. Haga uno. ¿Cuál es el primer paso que usted puede hacer hoy? Porque si lo ilustramos así, Cristian, para tal vez sumarle a lo que nos has venido compartiendo, tenemos diferentes niveles de conciencia. ¿okay? Y nosotros, cada vez que nos sentamos a crear el plan perfecto para hacer realidad lo que sea, X proyecto lo estamos creando desde nuestro nivel de conciencia actual. Ese nivel de conciencia está creado, está basado en el orden en el que estamos operando. Entonces, desde este nivel de conciencia basado en el orden, no tenemos forma de visualizar lo que significa el desorden. Desde este nivel de conciencia yo creo 10 pasos o 15 para llegar a mi destino, pero cuando yo logro ejecuto el primero o el primero y segundo paso, resulta que ahora estoy en un nivel de conciencia un poquito más alto y cuando estoy desde aquí me doy cuenta que a ¡ah, caray desde allá abajo aquello no se veía y resulta que ya hay un río y yo desde aquí no lo podía ver y no lo contemplé en mis planes ahora que estoy dos gradas arriba me doy cuenta hijo le viene un río ¿Y, y ahora qué hago yo no lo contemplé ahora toca tomar acciones nuevas y decisiones nuevas porque nunca había contemplado eso en mi plan o sea cada paso que damos nos eleva el nivel de conciencia y eso fue lo que a mí me pasó. Yo pasé todo un año en un completo caos. Porque a pesar del plan que yo hice, no sirvió lo más mínimo. Tuve que enfrentar el caos, vivirlo. Y encontrar la forma de aprender a él, llorando con el famoso kilo huevos que mencionabas. Para, para eventualmente encontrar una salida de ello. Pero ¿cuánto nos ayuda a estar en ese caos? Y ahora, eso porque me tocó vivirlo, Cristian. Pero si aprendemos a fomentar el caos nosotros... ¿cuánto más nos ayudaría a eso? tenemos respuestas aquí de, de Lin, tenemos a Lin, saludos Lin Sánchez, Lin nos dice a, a, la Lynn. a la pregunta que hicimos de, de qué, qué nos genera, qué sensación nos genera eh, ¿qué era? el caos eh, Lin nos dice incertidumbre Jenny nos dice terror y pone la carilla llorando Shirley dice angustia Ana Hip dice eh, desorden es subjetivo para mí desde lo que para uno sea orden, porque la gente creativa no conoce mucho el orden. Y aún el, es interesante el concepto, Ana, porque en realidad depende de la perspectiva donde lo veamos, la gente creativa tiene un orden de, de, dentro del mismo concepto de desorden con el que trabaja. Eh, pero, pero es un buen punto, es un tema muy subjetivo. Eh, Cristian, adelante. ¿Qué, ¿Qué opinas de esto? De estos de esos significados, de esos feelings, de ese tema tan interesante, incertidumbre, terror, angustia, ¿qué opinas
1: Completamente de acuerdo, y esos sentimientos son el combustible que nos permiten a nosotros dar el salto, Maynard, porque hay que darse cuenta de algo, uno no está solo en el viaje, el universo entero está confabulando y está deseando, llámele universo, llámele Dios, llame la sabiduría infinita está deseando que desarrollemos nuestro potencial y toda la antropología humana toda la historia humana toda la parte espiritual nos lleva a concluir que así es el hecho de que no lo veamos tal vez de una forma tangible, concreta o clara al principio no significa que estemos solos el universo va a confabular yo le tengo pavor a las montañas rusas se los confieso. Y recuerdo una vez que me monté en una montaña rusa en el parque de diversiones en Costa Rica, aquí. Yo estaba haciendo la fila y sudaba frío. Había una montaña rusa que le llamaban la Bocaracá. Yo creo que es lo máximo lo que voy a llegar en montañas rusas, pero recuerdo que cuando estaba haciendo la fila empecé a sudar frío. Yo veía las diferentes vueltas mientras, mientras llegaba mi turno. Llegué al punto menor de cronometrar. ¿Cuántos segundos duraba toda la vuelta para saber si yo iba a sobrevivir esos segundos o no? En el momento que uno se monta en el carrito y va subiendo, claro, sentí incertidumbre, me aterraba, quería gritar, quería echarme para atrás. Pero ¿saben qué? No hay vuelta de hoja. ¿Saben qué? Ni siquiera tuve chance de contar los 12 segundos que yo había cronometrado, porque en ese sub y baja... Solamente atiné a gritar y a cerrar los ojos. Pero la experiencia fue maravillosa. No lo esperaba, jamás lo sospechaba. Sentí cosas que no sabía que iba a sentir. Y después hubo un nuevo orden. Después de esa experiencia hubo un nuevo Cristo. Aún no me he montado en una montaña rusa más grande. He tenido oportunidades, pero no lo he logrado. Pero esa historia para mí es uno de mis, de mis logros personales, privados, como dice Franklin Covey, necesitamos tener esos éxitos privados para luego tener los éxitos públicos que la gente vea más grande. Pensemos en los atletas, minor yo sé que aquí hay personas como vos que, que corren, que se, que se han acompañado por un coach también en atletismo. ¿Cuál es el orden antes de que alguien empiece en serio en atletismo? Pues que se duerme a la hora que quiera, tiene la dieta que quiera, pues, eh, si tiene compromisos un día por la noche o el fin de semana, no importa, porque por pues, si no hay compromiso de ir a entrenar. Pero póngase usted un objetivo. Si tiene esa pasión ardiente, ese deseo ardiente, como le llama Napoleón Hill, acompáñese de un coach, entre a un grupo de atletismo y su vida se va a desordenar. Se tiene que acostar temprano para descansar, se va a levantar muy temprano para aprovechar la madrugada va a invertir en unas buenas tenis, ya lo a fiesta del fin de semana, por lo menos por un tiempo, hay que minimizarla, y en el camino usted se va a ir conociendo, va a conocer si usted corre mejor en planos, si corre mejor en cuestas, si corre mejor en bajada, cuál es el clima que más le favorece, y después de ese proceso, después de esa experiencia, hay un nuevo orden, estaba usted en su orden inicial, que los místicos le llaman un orden inocente porque está con base en su ego, es usted. Viene el desorden donde usted se sabe parte de algo más, pero le mueve el piso y viene un nuevo orden. Hay una experiencia de transformación, de evolución en el proceso. Entonces, no es necesariamente el resultado, sino quién, en quién nos vamos convirtiendo en ese proceso. ¿Crees? Tenemos más ejemplos, minor ¿qué nos dicen los amigos?
0: Eh, no, todavía no tenemos más amigos. Si tienen, compártanos qué significa para ustedes desorden. Y quiero, quiero utilizar lo que eh, conversemos un poquito al respecto, porque lo que estamos escuchando entonces es. Digamos que cuando estamos en esa zona de confort, estamos en el orden. Lo que sea que estemos viviendo, pero estamos en un espacio de orden. Un cambio, llámese intencional, como el querer ir a emprender, o ¿por qué no?, hasta la decisión de. De realizar unas vacaciones eh, que en la vida he hecho y, y todo lo que esto puede implicar nos va a sacar de una zona de orden y nos va nos va a llevar a una zona de desorden inevitablemente querámoslo o no así funciona pero esta zona de desorden habiéndola superado nos pone en un nuevo orden esa es, esta es la secuencia que propone la charla de esta noche ahora me llama mucho la atención ver los, los términos que nos compartían, angustia, terror, incertidumbre. Es interesante verlo porque si prestamos atención ve cómo como hay un vínculo hacia la palabra desorden altamente negativo. O sea, desde un punto de vista emocional negativo, incertidumbre, terror, eh, angustia. Y qué interesante, y, y este tema hasta para profundizar cualquier cantidad de tiempo en qué patrones están programados a nivel subconsciente que nos llevan a contemplar que desorden igual algo negativo, cualquiera que sea el, el significado que le demos, ¿por qué no contemplar que desorden sea algo bueno? El significado que se le da a la palabra como tal tiene un valor y un impacto muy elevado, Cristian, porque si yo contemplo que, que desorden es algo malo, mi ser como tal va a buscar evitarlo. Y el problema de buscar evitar el desorden es que intrínsecamente estamos evitando el trascender a un nuevo nivel de conciencia o el trascender a un cambio, el hacer realidad nuestro diseño de vida, el conseguir ese objetivo. Entonces por eso parte de la propuesta, yo sé que vos lo haces, yo lo hago eh, y definitivamente va a ser, como lo dijiste, un gran énfasis en, los, en estos tres días que vamos a compartir en el retiro, es poder ayudarnos a, a comprender cómo más bien nosotros necesitamos aprender a ser intencionales y a llevarnos, agarrarnos nosotros de la manita y empezar a jalarnos hacia, ponga los pies un poquito en el desorden, anímese a meterse ahí. Porque ese plan estructurado de control, estilo parte izquierda del cerebro raramente funciona menos aún cuando queremos hacer cambios importantes a nivel de nuestra vida. Cristian, ¿qué podemos hacer para ayudarnos a ir cambiando ese significado de desorden igual malo para tratar de llevarlo a
1: desorden igual aceptable? Claro, minor... Qué bueno que haces la pregunta. Hay, hay que darse cuenta de algo y es, en el proceso, lo que vamos haciendo es soltar las riendas, soltar la sensación de control. Porque es que en el orden, ¿por qué me gusta tanto el orden? ¿Por qué me siento tan cómodo en el orden? Porque tengo una sensación de control. Yo controlo mi rutina controlo lo que hago en la mañana, lo que hago en la tarde, lo que hago en la noche, lo que voy a hacer el fin de semana, cuánta plata me va a llegar mañana, cuánta plata me va a llegar en diciembre, cuánta plata ya no me va a llegar en diciembre este año, lo controlo, lo tengo previsto, y ojo que el control, ya lo mencionabas, es una falsa sensación de control, en realidad nunca tenemos el control, pero, pero el orden y la estructura, y ojo que no es malo, eso tiene una razón de ser, en nuestra vida necesitamos aprender estructura, necesitamos aprender orden, porque solamente cuando conocemos algo y desde ahí podemos transformarnos. Si, si no conozco mi orden y mi estructura, no puedo llegar a una nueva estructura. Entonces tiene una razón de ser, pero no me puedo quedar en el querer controlarlo. Bueno, y, y yo invito a los amigos que nos están oyendo y a las amigas que nos están oyendo, recuerden, qué sé yo, cuando ustedes se enamoraron, la última vez que se, que se hayan enamorado, cuando uno se enamora, uno pierde el control de los sentimientos. Ya, me fui de narices, me fui de bruces. Pierdo el control sobre mí. Ya hay algo que me está superando. Entonces, hay que darse cuenta de que mucho del trabajo en ese proceso, mucho del acompañamiento, es cuáles son esas áreas de mi vida donde yo siento una obsesión por controlar. Me gusta controlar hacia dónde va la empresa, me gusta controlar los resultados, me gusta controlar lo que piensa mi esposa, me gusta controlar eh, la cuota que voy a pagar del carro y saber que voy a tener esa plata disponible en diciembre. Todos los procesos de transformación personal y espiritual nos invitan a soltar, a soltar el control. Y por eso es que, prácticas como la meditación, como el yoga, como retiros, son tan aprovechables y la gente los busca tanto porque son espacios donde conscientemente ejercemos o nos ejercitamos en dejar esa sensación de control por un momento. El celular, podemos hacer un ejercicio porque hay, hay elementos en nuestra vida que nos siguen reforzando en la creencia del control. Para los que son, son o somos un poco obsesionados con el teléfono y ver Facebook y ver WhatsApp, dejen el celular apagado por un día y escriban qué sensación están teniendo. Escriban qué sensación tienen en la mañana, qué sensación tienen a mediodía, qué sensación tienen en la noche. Y les, les aseguro que van a sentir una gran ansiedad. Si son como yo yo, yo, yo he hecho un trabajo y sigo haciendo un trabajo de desapegarme un poco de ese de ese aparato, pero en la noche, y ojalá si lo hago por varios días, voy a empezar a sentirme mejor, porque el bienestar en mi vida no está en función del control que yo sentía, o yo creía que sentía, entonces si sí tiene que ver mucho con el control, si sí tiene que ver mucho con el ego, y como decía Ana, tiene que ver mucho también con toda la programación y los paradigmas que nosotros traemos, de familiares, de amigos, de la sociedad minor, y lo hemos hablado en otras ocasiones, cuál es el círculo de amistades, cuál es el círculo de personas del que yo me estoy rodeando. Dicen los expertos y entendidos que somos el promedio de las seis personas con las cuales más tenemos interacción. Entonces, somos el producto de eso y si estoy, si estoy en un grupo que busca arriesgarse, que está abierto a otros paradigmas, que busca las crisis o los desórdenes, intencionalmente voy a sentirme muy cómodo en esa situación. Pero si estoy, en una, estoy rodeado de personas que me jalan hacia, manténgase en esa estructura, mantenga el control, ni se mueva, no respire, evite los problemas en su vida, voy obviamente a sentir más incertidumbre, voy a sentir más terror ante la sola idea de exponerme a una crisis, a un desorden, a un cambio de paradigmas, para no ponerlo en, en términos entonces tan, tan negativos. ¿Cómo suena? Cristian, sí, genial. Y
0: tenemos dos comentarios acá y, y quiero también, quiero contar porque creo que detrás de toda esta conversación hay un tema que mientras escuchaba, lo pensaba y creo que es un tema que vamos a traer a un próximo live. Es más, me comprometo que vamos a traer este tema a un próximo live porque yo soy convencido de que está oculto detrás de esta conversación, que es el tema de la creatividad, desde la perspectiva de la capacidad creativa que todos tenemos, pero que la mayoría contempla no tener. Y es un tema que a mí me apasiona y me, me fascina, porque es precisamente esa, esa alta necesidad de control, que de por sí no es más que una gran manifestación del ego, es, es una máscara detrás de un concepto que yo he comprado y que me dice: Yo no soy creativo y, como tal, no soy tan resiliente como podrían ser muchos otros. Entonces, evito el caos porque yo no sabría cómo manejarlo, yo no sabía cómo solventarlo. Lo cual es falso porque todos tenemos historias en nuestra vida que comprueban que el orden, desorden, nuevo orden siempre ha existido. Pero cuando yo aprendo a ser consciente, cuando yo hago ese tapping, cuando yo abro una grieta y comienzo a visualizar la capacidad creativa y la, la capacidad de respuesta que tenemos para solventar cualquier situación que se pone frente a nosotros y nos damos cuenta que está ahí 24-7, comenzamos a perder el temor del desorden y es cuando más bien comenzamos a ser nosotros intencionales hacia propiciar ese, ese desorden ¿En la forma de qué? Muchísimas formas. Eh, hay personas que quieren, por ejemplo, emprender, pero que contemplan que no lo han hecho porque están contemplando ver en qué momento logran la idea perfecta que salga y que esté garantizada. No, a ver, nunca vas a salir así. Te va a tomar toda la vida y mientras tanto, tres años antes, eh, ya alguien dio un paso, probó, le falló, dio un segundo, probó, le falló, dio un tercero y le funcionó y ya le ganó el negocio. Esto se trata de salir, probar... Eh, Permitirse fluir, como dijiste vos, en ese entorno de desorden Donde donde no es más que entender Desorden es, las cosas no están alineadas de acuerdo al patrón de pensamientos Con el que yo he venido operando en mi vida Pero eso no significa que sea algo malo, para nada De hecho aquí voy a un comentario que nos comparte Minor Mata, mi tocayo Que nos dice, hasta hoy que los escucha a ustedes dos Veo que el desorden podría ser algo positivo en el sentido de que me saca a, un, a una zona de confort, me saca de la zona de confort. Así es, definitivamente, Y yo creo que todos los temas están, eh, tienen el significado que nosotros le damos. Y, incluso algo que podemos catalogar por negativo por muchos años, si nos damos la posibilidad y la perspectiva de de verlo desde la acera del frente, desde una posición diferente, podemos encontrar que como verías vos Cristian, todo suma, y en este caso ni qué decir, el desorden suma, Aldo Zuroz nos dice, saludos Aldo por cierto, Aldo nos dice, eh, una de mis mejores líderes que he tenido me invitaba a sentirme incómodo en el orden, o con el orden, eso no significaba vi vivir el límite, significaba evitar las zonas de confort para poder mejorar. Esto es relevante en un mundo buca. Y si alguien se pregunta qué es un mundo buca, son las siglas de cuatro términos en inglés que equivalen a volatilidad, un entorno que es volátil, altamente cambiante, incertidumbre, que fueron las palabras que él nos compartió, eh, complejo y ambiguo. esa es el significado de un mundo buca. Entonces, eso es lo que hoy vivimos. Hoy... En el día a día, en todas nuestras áreas, en todo el mundo, se vive en torno a... Dígame si no estamos viviendo un, en, un, en un mundo y en un momento particular en el cual existe la incertidumbre todos los días. Vaya usted a ver qué está pasando con el virus y con la pandemia. Todos los días hay incertidumbre. Hay incertidumbre con las votaciones, hay incertidumbre con la economía. Es pan de cada día hay volatilidad, las cosas cambian inmediatamente, de un día para otro las cosas son diferentes, los eh, sistemas de social media cambian a diario, no hay nada que se mantenga como allá en aquellos años cuando las cosas duraban 5 años 2 años, 3 años, no, ya eso no sucede acá eh, la incertidumbre, la complejidad quién no puede negar y ni se diga de la ambigüedad entonces, gracias Aldo porque eh, es un aporte valioso sí, a ver, Cristian Vamos, vamos amarrando el tema porque hemos hablado del orden, hemos hablado del desorden y cómo esto nos lleva a un nuevo orden. Pero, Cristian, enfoquemos esto hacia un diseño de vida. Para tratar de amarrar en los minutos que nos quedan de este live, cómo, cómo impacta el comprender la importancia de este desorden en nuestras vidas a efecto de hacer realidad nuestro diseño. Vos estuviste... Con, conmigo y con el equipo de personas que participamos en el retiro de Sedona el año pasado allí vivimos momentos magníficos trabajando ese diseño de vida es algo que hemos venido trabajando también por por un tiempo ya eh, no es un concepto nuevo para vos contanos desde tu perspectiva este tema orden desorden nuevo orden cómo aplica cómo lo logramos amarrar con el tema de un diseño de vida
1: Claro, y, y es un ciclo, ¿verdad? No es solamente, no, no es como que damos el paso y, y nos quedamos ahí. Es un ciclo que nos hace, que nos hace crecer, que nos hace transformarnos. Yo creo, minor, firmemente que el, el, el paso deseado, una vez que uno es consciente de cuáles son las áreas de mi vida donde me siento sumamente cómodo en mi en mi orden actual, ¿qué significa para mí, en mi caso específico, pasar por el desorden, pasar por la crisis, hacer esa transición? Sí. En mi proyecto, en eso que tengo soñado, eso que me quita a mí el aliento, eso que me hace a mí volar en mi imaginación y soñar. En mi caso específico, ¿a qué me invita desde el punto de vista del desorden? ¿A qué situaciones debo estar expuesto yo para dar el primer paso? Porque ese, ese es el que va a abrir la fuente de los milagros y de la magia en la vida. El primer paso es el que más cuesta, es el que hay que empujarlo más, porque la vida se encarga del resto. Conforme vamos abriendo camino, vamos a tener más insumos, más información, más perspectiva para dar los siguientes pasos. Entonces, ¿cuál es el problema cuando queremos empezar a hacer atletismo? Que creemos que a la semana tenemos que estar corriendo una maratón. Como nunca he corrido una maratón, me da miedo, entonces no salgo a correr. Pero todos los que han estado en atletismo saben que para, empezar una mar para que para correr una maratón, yo empiezo corriendo 100 metros hoy y me voy a cansar, voy a llegar jadeando y voy a tomar todo el agua que puedan, pero mañana va a ser 200 metros y cuando me doy cuenta estoy corriendo 5 kilómetros, 10 y una maratón, pero el primer paso, el de tomar la decisión firme, tal vez con un norte no tan claro, tal vez sin saber si voy a poder manejar todos los factores, pero me decido y doy ese primer paso, es como cuando se abre la llave del agua y el resto, el resto va a fluir. Entonces Creo que lo importante es darse cuenta y ser muy consciente de qué significa para mí estar expuesto al desorden. ¿Cuál es esa crisis? ¿Cuál es esa transición? ¿Ese paso que debemos dar en nuestro caso específico? Porque también esto es algo muy personal, muy del proyecto de cada quien. Minor, mañana vamos a compartir, no sé si mañana o más tarde, un, un artículo en el que he estado trabajando estos días y hago la comparación con el relato bíblico del éxodo hebreo, hay, un, hay, un trans, hay una transición, por 40 años el pueblo hebreo caminó por el desierto, habían salido de una esclavitud, que siendo esclavitud era muy cómoda para ellos, porque pues, habían vivido así por muchos años, era su paradigma, tenían comida, aún siendo esclavos tenían comida, etc., Pasan por un periodo de transición, por un desorden, por una crisis. Y algunos empezaron a reclamarle a los líderes, ¿por qué no sacaste de la esclavitud? Ya teníamos comida. No faltaron las dudas, no faltó el terror, no faltó la incertidumbre. Pero tenía que pasar esos 40 años para llegar a la tierra prometida. Entender qué, qué significa para mí estar expuesto a la crisis es fundamental. Yo recomiendo mucho acompañamiento en forma de un coach, en forma de, eh, de un retiro, de una, de, una, de, un, de una comunidad como la que nosotros estamos viviendo, porque si todos estamos aquí esta noche, es porque hay en nosotros una sintonía con, eso, con ese propósito mayor que todos sabemos que está ahí latente, al que todos estamos llamados y que todos queremos forjar. El cómo dar ese primer paso, siento yo que requiere un buen acompañamiento, mayores.
0: Cristian, y, y tomando eso que nos acabas de decir, una invitación que quiero hacerle a todos los que nos acompañan es, tómese un tiempo y, y redacte ejemplos de lo que para usted significa desorden tómese el tiempo, coja papel y lápiz y, y, y piense que es desorden, eh, un montón de ropa tirada en el piso, eh, la, la cena con todos los productos reglas por todo lado, la cocina con los trachos y lavadas, no sé, ve a ver qué ejemplos tiene usted de lo que significa desorden, pero le voy a dar unos que curiosamente dependiendo de la transición que estemos haciendo es el equivalente a desorden y puede ser algo muy simple que no hayamos catalogado de tal manera por ejemplo ¿qué pasa en una persona que dice bueno es que yo, yo quiero mejorar mi liderazgo o quiero, quiero tomar mayor control de mi vida, tener un, mayor, un nivel más alto de crecimiento personal y entonces trabajamos y ok bueno ¿cuántos libros lee usted? no cero, yo libros no leo nada ok, perfecto, entonces empecemos por esto, leas este libro, y ya eso es desorden, ya el tener que ir a leer ese libro es romper el patrón de comodidad y de orden con el que yo he estado, ya eso es desorden, curiosamente ahora que, que mencionabas, pensaba en mí mismo, y veía cómo cada vez que yo voy con mi coach, a una, a una sesión con mi coach, para mí ese es un espacio, eso es un salto al desorden. Porque yo sé que en esa conversación, este cristiano me va a sacar a mí dos, tres cosas que yo no estoy viendo y más de una vez contemplo, porque yo sé lo que hago y porque yo sé el valor que tiene, pero yo más de una vez pienso, es que yo sé que si le pregunto esto, me va a revolcar de una forma y ya yo voy con el feeling de, como la montaña rusa que mencionabas, ya yo voy con, ay, 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 es que esto me va a doler. ¿Esto me va a oler? este, ¿con qué me va a salir? ¿Qué me va a dejar ver? ¿Qué voy a tener que reconocer de mí? ¿Y qué voy a tener que comenzar a aplicar? Claro, ese feeling, esa angustia, esa incertidumbre, es un paso, pero es un paso voluntario hacia el desorden. Entonces vean como el mismo hecho de decir, mira, voy a darme la oportunidad de ir al retiro. Va a haber una gran gran cantidad de fuerza opuesta en, 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 su me, en la mente de muchos al menos que les va a decir no, no, ¿por qué? porque ir al retiro es desorden desde el concepto que estamos compartiendo ¿por qué razón? claro, porque ahí 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 se me van a mover los pensamientos ahí me van a tocar el mindset ahí yo no sé qué cosas voy a terminar encontrando y qué susto vean como como coach y cristian seguro que vos debes de haberlo vivido pero como coaches es, es muy interesante cuando hay ocasiones en las que uno tiene una conversación y, y yo, he, yo he vivido experiencias en las que hay personas que no dan el paso para seguir un proceso de coaching, no porque no tengan los medios o los recursos, sino porque de una o dos conversaciones vivieron tal desorden interno, o sea, se revolcó cierto nivel de cosas, que les asusta y dicen no, yo no, yo no estoy listo para ir a pegarme esas revolcadas mentales. A pesar de que yo quiero un cambio en mi vida Entonces vean cómo De acuerdo al concepto de, de desorden Que tenemos o podemos tener nosotros Podemos Restringirnos de pasos Que nos llevarían a nuestro siguiente nivel Por eso la definición De qué significa desorden para mí Y qué me hace sentir es muy valiosa Porque yo una vez que la anoto O ahora que, que, que Lynn y los compañeras nos compartían Su definición Una vez que comenzamos al menos, a ponerlo ahí ya traemos eso a nuestro consciente y cuando ya lo tenemos en nuestro consciente ya podemos trabajar con ello ¿qué opinas Cristian? ya vamos cerrando pero, pero creo que es algo eh, valiosísimo cómo hay sí. cosas
1: es comple completamente de acuerdo Minor porque parece, parecen cosas banales pero es que son okay. hábitos, son los hábitos que hemos construido y de los que no somos conscientes, algo que yo le digo a la gente en los retiros siempre es Mañana, solo por un día, peínense con la mano que no es fuerte. Si siempre me peino con la derecha, intente peinarse con la izquierda. Si siempre me lavo los dientes con la izquierda, traten de lavarse los dientes con la derecha mañana. Y déjense experimentar eso. Se siente raro, se siente incómodo. No, no es lo que venía haciendo, no estoy acostumbrado a esto pero después de dos o tres veces lo van a sentir mucho más natural. Esos pequeñitos cambios de hábito que parecen muy banales, nos van fogueando a nosotros y van fogueando a nuestro sistema neuronal en, en enfrentarse a cosas diferentes, en enfrentarse a paradigmas diferentes de hacer las cosas, de vivir. Entonces, no subestimemos esos cambiecitos porque nos ayudan a mantener un sistema alerta en el cerebro y el día de mañana cuando alguien llegue y nos pregunte algo de nuestro proyecto, de nuestro trabajo de nuestra familia, la forma como pensamos las cosas no voy a estar tan a la defensiva esos pequeñitos cambios de hábitos son sumamente beneficiosos cuando los hacemos desde ese punto de vista y yo invito a todos los, los amigos y amigas también a seguir compartiendo en esta comunidad me encantaría ver Mañana, ¿qué pequeño hábito van a ustedes a cambiar? ¿Qué van a hacer diferente por un día? Es que siempre almuerzo a las 11.30. ¿Qué pasa si almuerzo a las 12.30 mañana o a las 12.15? Es que siempre entro al supermercado por la derecha, que por cierto es una tendencia metodológica. Entra al supermercado por la izquierda la próxima vez y escúchese, escúchese, qué siente, qué le está diciendo su cuerpo en ese momento. Los invito, porque estos son los pequeños pasos que van dando forma a, a grandes sueños y todo suma, no son pequeños pasos porque todo suma.
0: Fabuloso, Cristian. Mira, me encantaría seguir en este espacio. Yo sé que, que, que el tema ha sido de interés. chile nos dice eh, gracias por compartir sus experiencias. Gracias a vos, Chile, por acompañarnos y a cada uno de los que nos ha acompañado. En vivo, también a usted que nos está viendo en diferido en nuestro canal de YouTube o bien escuchándonos por medio de nuestro podcast en Spotify y las otras plataformas. Gracias por ser miembros de esta comunidad de Vive por Diseño. Eh, de nuevo, estos temas que compartimos con ustedes eh, los traemos con, la, con, con el firme interés de brindar una, una, una posición diferente a la forma como estamos acostumbrados. A ver la vida y hacer las cosas. Ya sabe, póngase mañana el pantalón con la pierna puesta. Si siempre se lo pone con la derecha, vaya, trate de hacerlo con la izquierda. Comience a hacer esos pequeños cambios porque quiero enfatizar lo que decía Cristian. Todo comienza por un paso. No necesitamos tener los 10 o 100 pasos para llegar a donde queremos. Eh, todo gran camino. Hay una frase típica y categórica que dice un camino de no sé cuántas millas comienza con un paso no me acuerdo quién decía esa frase pero por ahí está eh, todo comienza con un paso y es, es en la medida que damos pequeños pasos que comenzamos a crear nuevos patrones neuronales que nos permiten formar nuevos hábitos y esto es lo que nos permite exponernos a nuevas experiencias y a terminar abrazando el desorden si se quiere, entonces esa es la premisa para esta entrega amigos, esperamos que, que haya sido de valor, compártanos más adelante, si nos escuchó en diferido compártanos también eh, sus comentarios al respecto y sigamos conectados porque muy pronto vamos a venir, hoy me comprometí con un tema y creo que lo vamos a llamar creatividad para el desorden, así que ya, ya aquí mismo quedó el compromiso gente y no quiero quedarme sin invitarlos eh, yo sé que ya ustedes habrán escuchado acerca del retiro que viene pero si no supiéramos lo que va a pasar ahí para quienes participen, no insistiríamos en invitarlos a que participen de este retiro Así que, Cristian, unas últimas palabras, vos que ya viviste uno, así no es Minor el que está repitiéndolo siempre, porque Cristian Christian va a acompañarme durante este retiro, Cristian va a ser uno de los co-facilitadores, vamos a estar trabajando juntos durante estos tres días, 20, 21 y 22 de noviembre en Monteverde, un lugar espectacular, Cristian, y, y vamos, vamos a profundizar en este y otros temas fantásticos para llevarle a usted no solo a crear un diseño, sino a encontrar una verdadera forma de hacer realidad eso que usted tanto quiere, Cristian, unas palabras para despedirse.
1: Los esperamos a todos por allá, los esperamos a todos. Dense el tiempo, regálense la pausa, porque este tipo de, de introspección, este tipo de análisis, no suceden en el día a día, no suceden en la cotidianidad. Hay que regalarse el momento. Y más aún, si no tienen el tiempo, esos tres días, mejor, simplemente toman la decisión si no tienen la plata, mejor aún porque quiere decir que van a estar más comprometidos en buscar esa, esa inversión, porque es inversión en uno, cuando yo empecé mi proceso de, de coach con, con vos con Minor, yo no tenía, no tenía la plata pero tenía la firme convicción de que es un proceso que me iba a ayudar, entonces dense la oportunidad de que este retiro de que este regalo para ustedes mismos, sea parte de sea parte del desorden, sea parte de una crisis para ustedes, de algo que no está ahí que les va a mover el piso, los esperamos muchísimas gracias, yo he disfrutado muchísimo esta conversación, Minor. gracias a vos, gracias a todos los amigos que nos han permitido llegar hasta, hasta ustedes, este es un transitar de almas, como diría una amiga, coach Helga, es un transitar de almas y yo me siento plenamente conectado con todos ustedes, porque sé que esos sueños que nos despiertan a las 2 y 3 de la mañana están ahí para realizarse y estoy plenamente convencido de que ustedes tienen el potencial exponencial de lograr esos sueños y mucho más que está ahí, hay que dejarse acompañar para lograrlos. Muchas gracias, buenas noches.
0: Un abrazo Cristian, muchísimas gracias, gracias a todos ustedes amigos que nos acompañan y nos veremos muy pronto por acá de nuevo en su espacio, en su comunidad Vive por diseño Que la pasen fantástico y ya lo saben. Anímense a dar el paso hacia el desorden. Que todo suma. Hasta luego, mis amigos.